0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是三米，呃，我是胡胡。好，今天我们欢迎两位嘉宾，一位是周安迪，周安迪是上海 T 书店的老板，呃 ，T 书店是位于上海徐汇区的一家。做独立出版和呃人文艺术的书店，可以这么说吧。嗯，还有一位嘉宾是嘟嘟嘟嘟，是上海 f i l f i l Gallery 的老板。那 f i l f i l Gallery 其实是一家很年轻的艺术画廊，然后他们也做很多就是艺术和商业之间的跨界，而且位置也很好。位置在哪里来着？豫园<元>路，豫园路，对对对。然后因为我对上海不是很熟，但是那个那个位置超好。然后 f i l f i l Gallery 之前也做了很多。呃，可以说是耳熟能详的展览，然后也有很多经常会有一些排队去看展览的现象。然后，那当然，今天就是胡胡除了是这个我的搭档和主播之外，还有一个身份呢，胡胡是坐坐落于上海的这么一位线上拍卖、姐夫拍的创始人。所以今天要跟大家聊的话题就知道了，都是跟上海的艺术生态相关的这么一个事情。也知道今天我们录音是。2022年的5月16号，距离呃上海开始宣布封城已经将近五十天了，就大家都已经记不得日子了，所以我也选在今天，<是>我都觉得哦，不知道该什么时候，其实一直都想录这个音，但是一直不知道该找一个什么样合适的点。然后一个月之后，就封城之后一个月，我觉得大家已经开始进入到了一个。有点疲惫，但又有点接受的这么一个状况。然后我其实很想很早就想要录这个音，但是觉得大家的那个状态好像我不知道该用什么样的语言去交流，所以嗯、呃，就一直拖到现在。想要跟大家来聊一聊，就是各位都是处于在艺术生态中很重要的一环，就是商业这一环。那么大家都有各自的生意在经营，跟艺术相关的。呃，想聊聊一下，就是这一个多月五十天左右的封城对大家的一些影响。呼呼，你要不要继续？嗯
1: ，啊、对我，我我想在今天可能因为我以前在节目里面几乎就不不会谈到我在做什么嘛，就只是谈节目内容。嘛。那今天我可能是以一个我自己的本职工作的这么一个身份来聊一聊。但我想在聊这个之前呢，我想先谈一点，我觉得我我比较有感触的，因为三米其实是你在伦敦，其实是三年之后阔别三年之后重新回到国内嘛。就是我记得我们上一次见面，其实就是在正好在上海封城你回来嘛，你在上海隔离嘛。然后首先你在上海隔离期间，其实你在上海隔离了大概就三个星期，正好三个星期整。然后中间你就联系过我几次，然后呢就不断的问一些什么啊，你们那边什么情况什么？那个时候其实我这边情况一切正常，因为我我在浦西嘛，然后我一直在上海封城前最后一天，我的所有的行动都是正常的，所以我说。那个时候很多人开玩笑嘛，就说大家是那个什么决赛圈选,选手是吧？但一旦到了四月四月一号开始，所有的决赛圈选手全部都都都全灭。然后呢，呃，就是我这个一个多月来，我就是我感觉就是说，呃，比较大的一个感触是什么呢？就是其实大家，你看现在网络上大家经常提一个词，什么共情共情，我觉得其实其实我们是没有，我觉得没有真正很深刻的共情能力的。就比如说我在你隔离的那三个星期里面。我真的没有办法跟你共情，就是不能出门是什么样。然后呢，在我关在家里这一个多月了，就不要说别人了，就我父母就不能理解。他说，因为我父母在湖北嘛，他说武汉疫情最严重的时候，我们武汉的亲戚啊，包括我父母什么的，他们都能下去买菜。他他不相信，他一点都不相信。我们现在不能出门去买菜。然后我必须要去拍大街上空空荡荡的那个视频。最后我转了一个上海一个网友，就是用无人机。拍摄了就是整个市中心的一个全程的街道上空无一人的一个那样的一个视频给他，可能他才接受就是就是说哦原来我们真的不能够出门，然后所有的那个商店全部关闭。所以呢，我觉得其实这次最起码，我觉得我的一个感受就是，其实我觉得呃我们互相之间没有就是说没有其实没有特别强的一个一个一个就是说理解别人的一个能力，直到这个事情发生在自己身上，就包括那个以前就是已经被传烂的那句话，就芳芳说的，就是什么。时代的压力会落在每个人身上，就是一座山。但是，它没有落在你头上的时候，你就不知道这个山要多重。所以呢，这个是我我自己的一个感受。然后呢，呃，我再讲一个，就是我，呃，就前几天我卖了一件作品了、啊，就是因为我很多业务其实通纯通过网上来进行，我是做这个线上拍卖。但是呢，就是很多人就是说听到线上拍卖了，他他不能。他以为他是一个很轻的一个模式，但事实上呢，我们每一件作品就是跟任何一个画廊、一个拍卖公司卖掉一件作品，它的流程是一模一样的。就这个作品要最起码就是说，你要寄过来，然后再寄出去，然后呢，一旦这个快递断了之后，其实就意味着我们所有的业务就面临一个，基本上就是全部、全、全部被切断。所以呢，就是我到现在为止，其实这一个多月期内卖掉，我算了一下，卖的差不多两百、两百件左右作品吧，但是绝大部分作品几乎就全部在库房。啊，呃，全都是很便宜的东西，没有人买贵的东西了。现在全部在库房，没有办法发货。然后呢，没有办法发货意味着什么呢？就是买掉他可能就你发货的时候再付款好了，他就不会付钱。但但这个我也能理解了。然后呢，我要讲的就是我前天终于就卖掉一件作品发货了，但它是一个同城的案例，就是上海的一个客户，他突然有急事，他说纪念日到了要要送礼物，然后呢，然后呢问我能不能派人去取，然后我判断了一下有这个可能性。最后是怎么解决呢？就是因为我们库房所在的那个小区，呃，它是在前段时间出现阳性的，所以管管控特别严。然后呢，我们库房的人他是不能够出去小区的，只有小区的志愿者才可以把东西放到小区外面的货架上，因为你才能出小区货架在小区外面。志愿者每天只有两次的时间可以出去，但是取货的人能能不能正好在志愿者出去这个时间来取呢？就没有办法很很没有办法接上。然后我要冒的风险就是什么呢？我要提前把作品包好，放到外面的货架上，在这个客户叫过来的跑腿来取货的这个时间点，这个东西可能会被拿走，因为外面现在货架上几乎都拆啊，就是什么这种生活物质嘛，就经常会拿错或者是就是弄丢什么的。那最后我是冒着这个风险，最后把这个作品放在外面，还好就中间这个时间差没有很久，大概就半个小时左右，就是这个。作品被拿走了，但是也是一个差不多接近一万块钱的一个东西，这就是我最近这一个多月成功卖掉了，在上海卖掉了唯一的一件作品，呵呵就通过这种方式卖掉的
0: 。所以你刚才说很多发货的问题，好像我们直奔主题了啊。就是我知道嘟嘟那边<音> Vivu Gallery 也做很多商品，所以你们这这这一个多月都是怎么过来的？也会有发货发不出去的问题的。
2: 有，但是我们仓库好像两周前可以发货了，中通快递可以发货了，所以积压的500多单可以呃发掉了。好像就上海订单发不了吧，外地都发掉了
0: 。那你们发货的有专门的同事在管吗？没有没有，我们是
2: 呃那种智能云仓，所以它是一个专业的仓库，对、哦，好高级。<笑><对>对对对，所以呃，关于货品方面的话，我们的产品其实除了上海地区，其他外省的我们都已经发掉了，这还是算,算是一个好消息吧？嗯
0: 嗯，但是就是对于一些新产品的开发呀什么的，这些东西都呃，产品开发可能今年就我我们就会直接 cancel 了，
2: 对，因为我自己本人已经关了60多天了，我是从3月十几十二号开始关的。对，因为我家住的就是上海一开始疫情的地方，我在松江，然后所以我已经关了两个多月然后一个人。关在这里，然后呃，远程一开始是远程跟大家一起工作，然后后来到大家也一起被关进去，呃，隔离起来之后就完全线上办公。然后像产品部分的话，我们今年就很直接的就想暂停掉了，因为呃，产品开发不出来，打样不了，然后大货也做不了，所以我们今年就不会再去做产品了，把、啊、剩下的货发完，我们就会退仓吧。嗯，
0: 哇。听起来很严重啊
2: 。呃，其实呃，像2020的时候，我们也做过类似的决定。因为2020疫情的时候，我们那时候是有一家画廊加一家咖啡店，两间独立的店，但是连在一起的。那个时候就觉得说啊，看不到这个疫情的头，觉得很危险，但是不可能硬撑，所以我们当时就很大声的跟大家说，我们把咖啡店关掉了。那这一次也是一样的，就是我们。最重要的还是画廊的部分，所以呃，我们会把电商的部分先做暂停吧。对，没有办法在这种情况下什么都要，还是像以前一样正常去
0: 运营的。那我想知道，就是在你被三月中就被关了嘛？那当时画廊还是正常开放的对吗
2: ？画廊是正常开放的，而且那个时候那个展览其实到已经疫情有点散开了，还是非常高人流量。嗯， um, 我们也还是做准备，说四月份的展览可以正常举办，没有想到，呃，所有的展览全部计划打乱了，时间也打乱了
0: 。那我不知道，就是有没有什么，就是如果说你觉得太个人或者太商业机密的话，你可以不用说。就是你们的人员上这两个月有变动吗？有会有什么裁员的问题？嗯。
2: 呃，那倒是没有，就是我们没有裁员，然后给大家的工资我们也都是足额发的。因为有看到政策说，就是如果不返工，就不工作的话，可以发上海最低薪资嘛。但是，嗯，我们公司有很多外地同事，你真的给他发两千多的工资，我是不知道他们能怎么活下去的。所以我们全都还是足额给大家发工
0: 资。那 vivi 菲菲盖瑞现在有多少员工呢？
2: 我们全职的话，可能呃十几二十个吧，加上实习生，可能要到三十。对
0: ，哇，那还是很多、啊、那还是很多，对
2: 对，一个
0: 中中型公司的量
2: 。是因为我们做的事情就是很多元化，所以我们的团队其实不小。对
1: ，虎虎，你有什么问题吗？对，就我我想，因为十几个人在艺术圈绝对算中型公司了，就超过大部分画廊的一个组织架构了。你们有很多工作是可以通过纯线上完成的吗
2: ？呃， uh, 我们的确有很多工作可以纯线上完成，但是我觉得是一个状态的问题，倒不是说。呃，大家会摸鱼什么的，而是在一个这样的阴霾的环境下，你就是大家都需要去调节心情吧。我觉得线上办公的效率就是很低，这就是个事实。就是有一些东西可能很快就可以解决，但是可能线上办公它还是会要做很久，或者是沟通很低效啊什么的。
0: 好呀，我我我们先了解一下嘟嘟这边情况，嗯、然后转到安迪安迪的 T 书店的情况是怎么样的呢
3: ？书店反正就是原来的时候是，嗯，一开始有疫情，看到新闻就是说一些大的美术馆还有那个就国立的那些美术馆，就他们自己就是国国家让他们关掉，就像西安啊什么 PSA 啊这些，他们关掉关掉。当时我就觉得说，我们也自己主动关掉算了。因为确实人也比较多，而且我们空间其实比较狭小，没有特别好的通风，然后可能站里面来个十七八个人就觉得有点拥挤，不是特别安全。我就是对我们自己实习生或者是我们自己也好，对顾客也好，都不是太安全。然后我们就自己就当时就关掉了，然后就觉得可能就是一个两周的事情吧，就觉得两周以后应该这个事儿就结束然后我们自己就关掉了关掉了，然后呃后来说这个。呃，四月四月初，呃、哦，四月我我记得好像是四月一号还是几号就正式封了，以后说是封一个星期嘛，然后就觉得可能四月七号还是什么时候就开了，我还去贴了一个纸在那个玻璃上面，然后那个日期是我我我当时预计我们可以开放的日期，然后我然后现在一直就关着，我中间自己偷偷跑进去一趟，我我住的地方和那个书店不在一起嘛，但离得比较近，有一天我就偷偷跑进去。了。跑进去看了一下，然后那个又跑回来了，然后但但就一直也没有开。对，那个我们有微店、淘宝什么的，但也都发不了货，快递没有恢复，也一个也一个也他们也不收。一个我自己也觉得，好像就是上海疫情也比较严重，真的给人家寄过去好吗？如果我的话，我不太想从疫区收一个快递，所以我就觉得那就算了。因为呃、啊，而且一开始的时候，那个就是我们平时都用那个顺丰嘛，但一开始不就是呃杭州还是哪他们有一个顺丰的点，就变成了一个一个一个传播的一个。哈， u b 然后后来我们就全部就不发顺丰了。虽然好像不通过那个杭州，估计也没什么问题，但我们就都换了别的快递。但总的还就是觉得，就两个都停滞了，线上和线下
0: 。那本来 T 书店就是本来 T 书店每个月的，比如说我也不知道这么可不可以，就是人流量啊，或者是就是交易额、营业额什么之类的。嗯
3: ，呃，本来是能自负盈亏的，就是它它是能平的。本来就是线上兼加线下。是能平的，但现在就是基本上零吧，嗯，这两个月基本上是零。但但我本来也没有觉得这会是一个很好的生意，就是做着最差的，我就是做着最差的准备去做这个书店的，所以我没有特别。那么那么焦虑，就觉得哎呀，怎么会这样、啊？然后我我我就是觉得平时书店就应该是疫情这样，差不多是零的，所所以就还行。然后我我我一开始呢，还想着说，就是利用这个这个疫情期间，然后因为平时待在那个待在书店，确实就是零售嘛，就是琐碎的事情比较多，然后会被打断什么的，就没有大块的时间。我就想着，哎，利用这大块时间，我我是不是可以写一点东西？可以干一点你就多做点设计的东西，就平时会被打断什么的。然后后来就不在状态，最近才开开始工作吧。好像整个差不多四月份都要么就是关注疫情，然后到后面就是不关注了，然后就到五月份就哎觉得会不会要好一些了，然后这哎最近反而状态恢复，等于是五月份开始又工作了。吧
0: 。你之前有说过你是靠。呃，因为你还有别的工作嘛？对对，设计
3: 是吗？就是书籍设计什么的。嗯
0: ，那你是在靠着设计在养书店吗
3: ？其实书店的运营成本说高也不高，然后就其实主要就是一个那个房租嘛，也也没有太多的钱。我们那个，所以一开始我们书店就开的比较小，嗯，就五十平米，就五十平米沿街的这么一个空间，所以你要想就支撑着它也，也也还是能维持吧，嗯。但特别时间长的话，就感觉就比较吃力。但是现在才才两个月嘛，就等于是多养了多赡养了一位老人。呵
0: 呵呵。所以你的房租房东有说要减免或者是怎么样的吗
3: ？我们房房子是那个徐房的，就是恒富的。我我很早疫情之前问过，就有没有减免的政策。那那个时候他们说还没有，但是后来。那个新闻上不是说什么有什么呃，就是受疫情影响，是只要是跟国家租的房子就可以减免一个月到三个月嘛？但我没有收到这种正式的通知，就从房东那儿还没收到。但我希望是这样吧，就是是国有，我们是跟国有单位就租的嘛，就这个是一个一个比较庆幸的地方，但是但是他们没有跟我们说。就我没有直接收到通知，但他确实也这两个月没有跟我，还没有跟我们就要房租什么的。对，
0: 你有雇员吗？书店
3: ？我们书店是有有有三个人加实习生，但是其实是员工是相当于是我们那个设计工作室和出版那块的雇员，所以不太影响。就是我们只要大家还在做设计的项目，在做出版，就其实那个工资是从那儿发的。书书店其实说实话雇不起人。就我们负责书店的人，主要还是实习生。然后实习生前段时间，就是我觉得还比较巧，就是刚好那个呃，前面实习生结束了，我们找新实习生，刚要刚来的时候，就疫情开始了，就实习生也没有过来。而且我们实习生本来就是那个按天的来结算的嘛，所以就没有太多这个人员的成本什么的。
0: 嗯，那还好。哎，那嘟嘟那边有什么房租的补贴吗？呃
2: ，我们画廊跟画廊旁边的仓库吧，都是呃国企的房子，所以特别好，给我们免了六个月。因为我们的大房东是公安局，对我们是公安局，就是改造的一个地方，所以他们是我们大房东，所以给我们免了六个月，特别好。然后，但是我们的那个办公楼它是私人的，所以现在还没有任何消息吧。嗯，我觉得可能比较难一些，然后包括我们那个智能仓库，我也觉得比较难一些，对，所以可能就是可以去掉一半，但是那个画廊本身呢，就是去掉的话也是蛮大一笔钱了，嗯
0: 嗯，湖湖那边是办公室是吧
1: ？我我其实租的是那个就是学会西安那边的一个住宅楼嘛，就是那那个地方是作为仓库和办公嘛，但那个完全私人的，所以。我是跟房东说了，就主动跟房东说了，因为我以前是半年付一次房租，然后半年付一次的话就压力比较大嘛，最起码也要是十万多了，就这样的。然后我跟他说先换成那个月付，不然的话我觉得一次性就是付半年的话，对我这段时间就压力会比较大。啊，房东也同意了，啊，然后但是但是又没有减，没有不可能减免的，因为那个是私人房产嘛。然后我跟那个安迪正好相反，我是四月份还比较有工作状态。因为我主要在卖的其实是库房一些存货嘛，就虽然卖掉了，但是寄不出去，因为艺术品它毕竟它它不是一个呃必需品，你马上就要收到嘛。其实其实对于线上拍卖和线上的那个艺术品电商员，已经很多客户都已经养成习惯，就是今天买的东西我明天就要收到，最起码你明天要发货，我们的工作节奏是非常快的。所以我以前的工作节奏基本上每天我要收很多快递，同时我每天要发很多快递，然后从四月份以来就是零收发，就基本上我收不到，然后也寄不出去。然后寄不出去还好，但最关键的是我收不到。那比如说我卖家，我的我的方要寄给我的东西，那寄不过来，寄不过来我就没有，其实我就无就等于是巧妇难为无米之炊了。我等米下锅，当然现在无米了，就是这么一个状态。所以我四月份呢，我还有一些存货，我可以靠这些存货。但是到五月份，其实我的存货基本上就好完了。那如果按照现在上海的这种状况，可能到六月份才会恢复。比如说，就对我来言，对我而言就是唯一的一个信号，就是什么叫解封了，就是。快递可以正常收发，我觉得这个是唯一的。就对于很多很多，我觉得不仅是艺术圈了，就是绝大部分的商家而言吧，就最起码电商嘛，对吧？或者只要涉及到就是这个物资进进来和出去的，就是快递能正常收发。如果这个快递不能正常收发的话，其实我们被关在家里和可以走出小区门没有区别。其实我现在是可以走出去的，但我走出去一圈什么都没有。而且在最近几天反而变本加厉了。就是我在上一次可以走出去的时候，我发现，呃，很多地方就是说，呃，虽然一个商店都没开，但是我骑个自行车、共享单车，我什么都什么地方都可以转到，我甚至可以跨区域。我从长宁到徐汇没有任何问题。但是呢，呃，前两天我在出去的时候，发现很多地方都设置了路障，而且在路障路障就是用像一个黄色的铁皮那样的那样的那个差不多半人高的那样的方式把路拦起来。那不仅呃那样的，而且。而且还把很多共享单车架在这个路障上，然后就我觉得形成了一件装置作品，呵呵这是我最近一个月看到的唯一的一件作品，就就这样的一个形式。所以我现在反而就是说出去，呃，活动范围小了，而且你一不小心就是说出去说从另外一个方向还回不来了，大概就是这么一个状态。啊、呃，所以如果我再关一个月的话，我反而会陷入到没事可干的一个状态。嗯，那就是现在了，是吧？五、啊、月份你说你的货已经对。
0: 哎呀，感觉大家都有各自不一样的问题。那就是我给大家发的那个提纲里，虎虎问的一个问题，所有看起来很抽象的问题都是虎虎问的，就是封城期间是否产生过艺术无用的破灭感，和对自己所做事情的价值是否产生过怀疑。我的天哪，这个这个问题，虎虎，你来，你来，你来先回答啊！
1: 当然，这个这个是我首先就是我自己的一个感触嘛，就包括我刚刚提到，就是我最近这一个月，就是唯一让我产生就是说。就是这个艺术作品跟现实有关系的，真正的就是我，我从内心里面讲，就是我刚刚提到，就是我我发现这个路障上还可以架一个自行车，然后这个自行车本身它是一个共享单车，它代表的就是你可以自由的骑到任何一个地方去，但是这个时候它变成了一个路障，我就觉得这个最起码它跟我当下的现实是有关系的。但与此同时呢，我们知道，比如说我我因为跟跟二级市场关系比较近一点，我看到比如说苏比啊这个东西拍了多多少，然后纽约纽约加斯的一个安迪奥拍了什么两亿美金什么这样的东西新闻出现的时候呢，就它跟我现在所处的现实就一毛钱关系都没有。但同时呢，我也我也看到，就是说，其实我们现在每天看到很多新闻，它甚至某种意义上它已经接近于一些作品，因为它不可思议，它在你以前的日常的一个经验里面是不会发生的，但它天天在发生，而且不断的在刷低你的想刷新你的想象力。而我觉得，可能是不是艺术的传播和创作？没有在这个时刻跟上吧，所以呢，我就觉得就是我做的事情仅仅可能只是按照一个惯性在维持，最起码就是在这个特殊的情况下，它并没有跟现实产生什么关系，所以我才会有这个问题。但也许回归到正常之后，大家又会回到自己日常的轨迹里面去，但是会不会就是还是会有一些东西跟以前不一样了？
2: 我其实还好，因为我反而会觉得在这个时候，艺术是我的一种精神寄托。因为，呃，我可能会把艺术定义为音乐啊、电影啊、书籍啊等等。那我是关了最久的人，我关了六十多天，而且是一个人。那我在这期间，我大概电影纪录片看了可能有三四十部吧，然后。呃，书也看了几本，然后呃，音乐听了很多，所以我觉得在这个时候，就可能艺术是我的一个比较强的精神寄托吧，因为不然你一个人在家隔离，你真的不知道，你就这真很绝望，所以就是可能靠这些来充实自己，或者是打发一些时间，或者是有收获一些东西吧，嗯。这真的是唯一能做的，就是你除了抢菜跟做菜以外，你能干嘛？你真的不能干嘛了。所以，就真的在艺术的世界里面，无论是通过电影、听歌，然后看书，各种各样的方式去让自己呃开心起来，或乐观起来，或者是重新思考。嗯，安迪呢
3: ？我这我好像一直就是很怀疑，然后也不是因为疫情期间，但是疫情期间确实会，就是那个呃。有一次，那个伊朗马斯克发布了一个，就是说，好像说为了将来移民那个火星的人，就是他们在招一些人，里面他们招的人里面没有任何我会干的事儿，就什么电工啊，然后科学家呀、啊，然后什么这种类型的，或者是反正就是我会的东西，那里面全部都不需要，无论是做设计，还是翻译，还是出版，还是图书，就根本不需要。我当时。我就觉得，哎，确实我的这些我从事的行业和我这个技能并不是一个一个这样的不需要，就是说它不是必须的。种类，嗯、对对对，它是一个物种，它不是必须的。我我当时觉得，我作为一个人要生存下去，我是不是应该学一点就是真正的生存的技能？就啊，正好我那天跟三米也聊了嘛。我们那天聊，就我觉得，哎，我是不是应该学一点农业，或者是等等，就是真正作为一个有点《瓦尔登湖》这样，就是说我，我是不是应该真正的做一个生存的人，呃，而不是就是整天抱着这个 InDesign Word， 然后其实真正到了疫情的时候，你会发现，我对人类，我对上海人的生存没有任何贡献。我我给大家寄点书吗？还是我给你写一篇文章，还是给你设计一张海报？没有任何。没有太大意义。我更想就是我们家种了两百斤西红柿，我给每个人分一个西红柿，或者我养个鸡给大家鸡蛋。我觉得那个是一个真正有实际意义的事情。所以我，我我在疫情期间虽然也挺想做一点什么真正的事帮助大家的事情的，但是好像除了捣乱以外，没有什么特别能做的。包括像志愿者。这个事儿，其实我也挺想去，就是当志愿者的。但是他们就是居委会是也有是有名额的，就是你不是每个人想当都当的，就一个一个地方只有可能只有一套防护服或两套防护服。然后他们也怕这种志愿者，然后变成一个传播疾病的这么一个媒介，所以他们也不希望很多人都跑出来，就是弄这些。所以其实，嗯，我我疫情之前就觉得。就阅读啊，思考啊，就这些精神生活的东西，是不是现在过于大家过于精神了，以至于导致或甚至就比如说上海有很多问题，就是这个分分工太细化了，以至于比如说假如说每个小区内部都能产生一个能够自给自足的小的这种 community 的话，其实有有些又会好一些嘛。但是你发现就支撑一个。就是在城市化以后，支持每一个小区生存的这些元素，都是分布在所谓的这个生产资料，就它的这个最最优化的地方。所以物流一停滞以后，一个小区它自己是活不下去的。对对对，所以就开始怀疑自己所从事的行业吧
1: 。我可能要稍微干两句，因为因为我<笑>我其实我跟我跟安迪一样、啊，就是。但我从另外一个角度考虑过，艺术无用啊！就最近大家不是都都提什么润啊润嘛，就是我考虑过，万一我润了，当然当然只是一个非常非常那个一个一个完全一个假设。那我现在身上，我毕生所学其实其实起起,起不到任何作用。就是我在任何我在一个新的环境里面，我自己学到的东西，包括我自己，我我就是就是换一个完全新的环境，其实一点用都没有。就比如说，如果你会写代码，对吧？你你你就像。那个安迪说的，哪怕你会种地，你这个技能是有用的。但是，但是对放到我身上呢，我是完全没用的。所以呢，但是我想到的是，我们不应该陷入到一个这样的自我怀疑里面去。就比如说，就是我们不能假设，就比如说这种极端情况会一直存在。就我，因为我我是往这个角度去推推过来。如果如果假设之后快递一直不恢复，那能怎么办呢？就是其实如果像我们正常情况下，比如说我我今天呃想买什么东西，我下一个单。明天就送到了，甚至就是我们都已经习惯当天能送到了。这个其实本身就是，呃，那个文明进化到这个阶段，就就应该是一个呃正常状态。我们如果假设就是说又回复回到那个一个一个,一个小农经济的状态，甚至每个小区还要去种菜的话，我觉得这个是不太可能的。所以呢，如果如果就是说我们的社会生活恢复不到，就是说我正常的就是这个，比如说最起码物流。这个这个能正常恢复的话，那我觉得这个这个社会就会出现非常巨大的问题。它不是我们的问题，就是我们没有办法去陷入到一个自我怀疑。就像我我最开最开头说的，其实有点,点没说完，就是说我我之前跟上面提过，就是我在那个被封之前，我感觉自己像一个幸存者嘛。那么实实际上到现在，我也可以把自己切换到一个幸存者的状态。就比如说上海，其实现在很多小区其实依然买不到菜，而我这边其实没有基基本上就除了最开始两个星期比较紧张以外。那后面其实是可以买到菜的，但是前提是什么呢？可能是我们这边这个街道的居委相对就是，呃，还还还好一点。然后我甚至就是可以出门，虽然其实我现在这个小区处于名义上的静默区，但是其实这个政策居委它有一定的活动空间，就是它它可能就是说，嗯，我们其实我出去发现大街上还是有很多人，很多人在遛狗啊什么的。那我我也可以觉得自己是一个幸存者。那我比比如说。被封在家里的那些人要好，但是我们不能有这个幸存的心态。我觉得，我觉得就像我觉得不太不要不要去陷入到一个对自我的怀疑和否定里面去，因为你这个幸存者心态到了一定的阶段，就比如说上海全部封城之后，我此前的那个幸存者就完全被摧毁了，就就就发现就是说这个这个事情随时其实可以降临到它无差别的降临到任何一个人的头上。同样的，我觉得自我怀疑其实可能每个人这样这样去想的话，都会觉得自己好像没什么用，然后。我觉得好像没有这个必要，因为这个不是我们自己的原因造成的
3: 。所以
0: ，胡胡，你问这个问题，肯定是因为你自己对艺术无用这个产生过一些怀疑，对你自己
1: 做的事情。那、啊、我不是现在产生怀疑的，我一直觉得这个有怀疑，是因为就是说，啊、呃，我觉得是有这么一个趋势，就是什么呢？当呃，如果你身边的现实其实跟你没有特别大的关系的时候，反而你不会有这样的想法。就是说，你其实就你你身边的现实，其实没有影响到你。影响真正影响到你的，可能是别的东西。那就比如说，可能某个国外的艺术展览，或者比如说其他地方的一一个一个什么这样的活动，它你是生活在一个虚拟的圈子里面，但突然你身边的现实降临到你身上了，那你会发现这个艺术跟你其实没有太大的直接的关系。这个是我，这个是我的意思
0: 。明白。好呀，那我想继续问我们的问题的话，那就是大家聊了一下，就是我觉得嘟嘟很厉害，内心很强大，都被关了两个月，我觉得还是挺 positive。的。<笑>那其实在这这这这,这么两个月的时间<笑> ，Fifi Gallery 有做过什么样子的尝试吗？就是说，嗯，因为我我之之前看到了你们发布了那个虚拟合伙人，我觉得那个还蛮有趣的。你每次的微信推送我都特别喜欢看
2: ，谢谢。嗯。其实那个虚拟合伙人是我们之前就筹备了很久很久的，然后只是因为疫情期间，它变成了唯一一个内容产出了。啊、呃，本来我们是做了一个虚实结合的线下展览是，是呃关于元宇宙主题的吧？对，因为很多人都在说元宇宙大底不知是什么，那我们想要用一个虚实结合的方式去呈现它，然后一起推出我们虚拟合伙人，然后这个虚实结合的实的部分就没有了，就只剩下我们。推出这个虚拟合伙人，对，然后但这个是我们想要在呃虚拟世界里面第一个尝试吧，嗯，然后像在这个期间，我觉得我个人有几个阶段，就是因为我关了真的很久，所以我从一开始很绝望、很焦躁、非常的烦躁，到后来就是觉得说好吧，也没有什么用，就慢慢乐观起来。然后像呃一开始公司也是我们会非常的着急，因为每个月的成本都在烧。呃，会想要在这个时候迅速去做一些线上内容，看能不能变现。然后后来就觉得说，呃，太着急去做这样的一个决定，其实并不会帮到你真正的目的。所以我们后来也有这个心路历程之后，决定冷静下来，冷静一下。然后让大家就确保这个期间我们可以正常发工资，我们就决定说好。那之前公司一直非常的忙，然后有很多公司上的事情是没有及时梳理跟整理的，所以像现在的话，更多是让大家去整理公司的一些制度啊、策展的一些流程啊，然后一些更加规范化的一些事情吧，并不是一直 focus 在策划新的事物上面。就是难得可以有这样的时间去整理，我觉得也很不容易。毕竟有些事情我从去年说到现在，他们也没做，就觉得说啊，一直没空，一直没空。我说好，现在有空了吧？对，大家一起把这件事
0: 情做掉。那你们现在每天的工作流程是什么样的？是每天要开会吗
2: ？是的，我们还是像公司正常上班，十点到七点，然后大家所有的会议都需要开视频，就跟正常在家上班是一样的，还是正常开例会，然后盯不同的会议。
0: 但是是呃，肯定肯定是没有以前那么忙了，对吗？你们会有嗯考勤制度吗？我很好奇、呃。我们
2: 有哎，我们可能是最严格的考勤公司呃，就艺术公司了，创意公司吧。像之前没有疫情的时候，我们是有弄种全
0: 勤奖啊什么的。对，
2: 就是还是希望大家不要做一个懒散的设计师。嗯，所以我们在这方面。嗯，蛮严格的
0: ，哎，对我也很好奇，你是你差不多二十个到三十个员工，大家的分工是什么样？你们有很多设计师，然后有线下、啊、呃线下
2: ，对我们有线下的部门门店的员工，然后还有呃策划部门策划展览统筹，然后同时还有设计部，然后有设计师做平面的，做立体，做空间的，然后同时我们还有品牌部，专门为品牌服务，做一些品牌内容的。
0: 哎，那像品牌这样东西也是完全暂停了吗？还是还是有可以推进的地方
2: ？呃，品牌东西，就比如说让他们重新去定新媒体想要做的内容方向，如何去支撑品牌内容，就是更多就是梳理你解封了之后想要怎么做，因为你现在想拍视频也拍不了，想做什么也做不了，呃，所以更多就是让他们重新去做品牌定位，嗯、呃，因为我们自己。呃，有画廊这个品牌，然后我们还有个酒的品牌，呃，叫 Good Catch， 然后还有一个虚拟合伙人，然后虚拟合伙人我们也像做品牌一样在做它，所以就其实工作内容就是很多
0: 。我记得以前你也做很多就是商业上面的，呃，跟不同的商业地产啊那些活
2: 。呃，其实我们主要客户不是商业地产，我主要客户是呃消费品品牌，就比如说我们去年呃艺术家有跟。啊，比如说爱马仕合作、麦当劳合作等等，像这样的快消品牌，太平鸟啊等等就比较多。像今年的话，这一部分肯定是会受很大影响的，因为在疫情关闭之前，我们其实好几个项目已经要马上签合同了，然后这些活动都是，比如说为了六幺八呀什么的，这样一来全部没有了，其实对我们来说损失是非常大的。那我并没有特别焦虑。呃，疫情期间的现金流，但是我更焦虑，就是更担心的是，呃，解封之后有多少品牌还有预算去做商业跟艺术的跨界？大家是不是只是为了想要活下来啊？我更担心是未来解封之后的事情，我觉得应该蛮可怕的
0: 。是的，是的，哎呀，我觉得这个完全可以，可以继续聊一下大家的想法。不好意思，我打断，那个安迪，我知道你做了一个，我还买了。呃、嗯，线上的一个呃呃杂志 ，transmit 哦 ，transmit 对，呃，你可以聊一下那个吗？你因为你是四月中
3: ，对，这是你们的
0: 最后一个推送
3: ，对对,对，就我们疫我我我们疫情期间我工作状态不太好，然后没有发什么推送。本来觉得哎可以一直发推送，至少就是不能发货嘛，可以就线上发，但也没没写什么东西。然后那个是。我我我之前就一直想做的一个东西，就是想探索一下，就是比如说虚拟出版物的可能性吧。因为确实见到很多所谓的呃，比如说电子书也好，电子杂志也好，其实它它还是在模拟一个纸质出版物的一个形式嘛，就是还是一页一页。我我就觉得，哎，是不是可以就做一个？嗯，就是一个好好像在它就是很电子的这样一个刊物，然后就想着就集合一些创作者的东西，然后就把它打包，然后不要再做太多的处理，大家自己打开压缩包，然后去探索里面看看有什么东西，就像有点像一个盲盒吧。然后呃，第一期也比较赶，然后我我其实。往往可能都是过于乐观的。我当时觉得赶快做一下吧，疫情快结束了，然后就把第一期发掉了。然后那个找了十位上海的，嗯，就大家都封锁在家，就就看看大家有做一点什么东西。就是嗯,嗯，没有特别要求一定要做到什么程度，然后就让大家提交一下，就一起玩的一个东西吧。然后就把它打包在一起。然后就是大家买的话，就发给大家这样一个一个一个电子的压缩包，这样有的东西我还是比较感兴趣。然后里面的文件也是，我我我其实就跟大家说，你你做这个东西，嗯，最好就是它它不但呈现形式是 digital 的，最好它的创作过程那个都是 digital 的，然后文件也是可能。比如说，你用一个3 D 软件建模的话，你就直接提交一个那个原文件；如果是音频的话，就是音频文件，就这样一个东西。然后大家可以自己去尝试去打开。然后如果那个，嗯，那个你没有带这个软件，你想办法自己下载一个或者干嘛，就是也也是一个有点互动或者是有种考古的感觉吧
0: 。那准备继续做吗
3: ？我想的。对我想着可能在，因为第一期也确实不太成熟，然后一个是从那个我前面是把它发，就是上传到那个百度网盘，然后给大家链接什么的，呃，后来发现就是不是所有人都有会员，所以有的人下载会特别慢，然后另外是那个另外是一个是我用的是 Mac， 然后压缩成压缩包以后，就如果是 Windows 机器解压缩的时候，有有的时候会。可能解析出来有乱码什么的，有一些小问题。然后想着，如果第二期的话，把这些技术问题稍微解决一下。然后，嗯，主要还是主题吧。第一期是比如说疫情生活什么的，然后第二期想看有没有别的。然后，嗯，再再再看看第一期的反馈吧。对，还是还想继续做下去的。其实他确实是疫情期间。发布的一个刊物，包括这个名字 transmit 也是，就是就是一个它既是传播病毒的那个传播，它也是就是在传输文件的那个传输嘛，所以我们想后面还是继续再试试看有没有什么，嗯，可能快吧，我希望这个月能再发布一期吧，对，是
0: 。那胡胡呢？你这个有做什么挽救你商业上、生意上的尝试吗？
1: 这个我具体措施没有，因为我的这个我这个现场拍卖的模式就是它过于依赖于线下，就是我刚刚提到的物流这个，所以我几乎没有办法就是去做过于远期的规划，也没有办法找到一个那个那个呃，突然我去跳出去做另外一个事情。所以我的话其实特别依赖于就是说这个线下物流的恢复。然后我其实考虑的问题，刚刚其实嘟嘟提到了，就是。就他担心解封之后，其实更担心解封之后。其实我一样也是这样的，就是如果让我去考虑更长远一点的问题的话，我考虑了，其实是，嗯，就是比如说目前我们的客户群体在购买艺术品的这些人，那么他们可能，呃，因为因为绝大部分不是买特别贵的那些东西的嘛，可能就是所谓定义的一个城市的新中产这样的一个人群。我是比较有些悲观，就是这样的一个人群在经过这个封锁啊，这最近的这些事情之后呢，他们的一个消费信心。就是可能消费，即便他有消费能力，那之后他可能，我觉得不会随便花钱。而这个这个不仅仅是在一个艺术行业这么小的一个行业里面，他可能是在整整个，比如说他不会有些没有必要买的东西，或者我可以用什么平替去取代的一些东西，他不会买很贵的东西等等。整个就是说大家的一个消费信心会下滑，就是我尽量去省钱，保留现金等等，变成这样的一个消费模式。那这样的话，他最终会。波及到就是说这种比较贵的一些，比如说艺术品，它相对来讲还是一个比较贵的一个东西嘛。那即便一个几千块钱的东西，它也不是一个非必需品。所以其实我是觉得，呃，这个是很难修复的，就是大家的一个，就是所谓的一个城市中产的一个幻灭感吧，就觉得好像奋斗到现在，突然发现就是说什么其实你都不是真正拥有。我觉得尤其是就是最终击溃大家信心的就是入户消杀这个事情，就是我在过去的。一个半月我，我让我觉得毛骨悚然的就这个事情，因为我我我发现就是其他事情我都可以，我都可以接受，我都已经接受了。万一哪天我阳性了，把我拉去方舱，我也可以接受。那但是我当我看到这个入库消杀这个事情的时候，我就彻底彻底崩溃了，因为因为我没有办法处理这个事情，我就我就比如说，因为我我库房有大量的这个画没有包起来，而且没有办法包起来，对吧？一些作品如果真的有人进去了。或者我家里的墙上挂的，那我怎么处理呢？就是他对着他一喷，他就毁掉了。然后我后来想来想去，我发现我没有任何，我已经就是没招了。对这个事情，所以如果如果这个事情真的就是说真的普变成一个普遍行为的话，那这个对于大家怎么说呢？就是说活在<笑>就真的就是陷入到一个基于一个一个最最大的恐慌里面去。所以还好，目前这个事情好像没有大批量的蔓延，但依然看到。不时看到有这样的视频出现，然后我也看到像朋友圈像，像像桂林公园的主播就已经在给家里的画包气泡膜了，就就真的有这样的，这这样的就是我是因为东西太多，我没办法包。那如果我家里只有几件，就是比如说我可以包，或者我有材料包，我也会包的。所以这个我觉得是其实是这个，即便上海恢复了正常，大家可以正常出行，可以收发快递，可以怎么样了，但是这个这个消费的信心。各方面的信息什么时候恢复，这个是非常巨大的一个问题。所以我，我我已经很久很久没有主动劝人去买艺术品了。我全部都是被动的等人来买，我从来不会主动去买，因为我觉得大家都很不容易，对吧？手头有现金这个时候拿出来买艺术品，就除非你真的想买，对吧？那我不拦你，但是我不会主动跟你推销说这些东西不错，你你需要这个吗？我绝对不会主动，我已经很久没有这样做了
0: 。那嘟嘟呢？
2: 都一直点头，我觉得说特别对，就是我觉得就是特别没信心跟没有信任感，是我觉得这一次所有上海人民留下一个心理阴影。而且我觉得正常，你说二十一天养成一个新的习惯，其实大家都被关了这么久了，你的新的习惯都养成了很多了。像以前我可能还还还是会去买衣服呀，买什么呀？我觉得我现在关下来，就算解封了，我都不会去买衣服了。就是我觉得有很多。消费习惯上的一些东西都会被改变，嗯，然后大家一定会觉得说，我需要留更多的现金，因为公司有现金流，大家个人也会有现金流嘛。你如果几个月，你如果是自由职业没有收入的话，这不是一个很危险的事情嘛？我觉得更多人会选择去存钱，然后不消费。像以前上海更像是一个大家就是玩乐主义，就很开心，然后呃享受生活。我觉得会。有蛮大的阴影去改变这些的，那
0: 你觉得会改变你对于运营 Fifi Gallery 以后的方向上有一些什么什么变化吗
2: ？我觉得我我们方向的话，更多是还是要走虚实结合路线吧，就可能不能完全靠线下，嗯。因为本身我们，呃，举个例子，就是说，比如说元宇宙概念很红，但是我并没有想要立刻去做，然后也没有想要，呃，立刻去参与。但是像在这个期间，我可能更让大家更多去学习这方面知识。呃，当它有更好的环境或者是更好的平台机遇的时候，我们会想要
0: 去做它。是的，而且其实你刚刚也说了，我当时觉得你的。呃，估计还是蛮悲观的嘛。你就说今年不会再做任何新的产品开发呀，全部都停掉啊，这些，嗯，感觉是好像不是很，就是你对未来或者这一年未来的，嗯，这一年好像不是很乐观。
2: 对，就是啊、呃，就像我说，我担心解封之后的事情。呃，但是因为我们的团队人不少，就是他会有那个责任感在那里，所以我更偏向于。像当年2020一样去砍掉一只手臂去保另外一边的一个感觉，嗯、啊，就在这种时候你不可能什么都要了
0: 。安迪这边呢，你有什么规划吗
3: ？可能本来也就觉得，本来是觉得书店运营比较稳定嘛，嗯，然后我我我不太觉得一个小的独立书店能什么多扩张或者连锁之类的，就本来相对稳定吧。然后就想专注多专注做一些嗯设计方面的工作吧。然后正好也也是这样，但也确实嗯，本来这个宏观经济就就就不是特别好，再加上这个疫情，我也我我个人也不太觉得说，就算是上海解封了，也也也不是说嗯，就马上能好起来。我我觉得。可能别的省有，就是上海刚解封，别的省有出问题，然后等一下再回流干嘛？我就不是那么简单的一个，这么快能解决？我觉得可能会延续一段时间吧。然后这段时间内，实体书店，呃，我我对于那个消费习惯的问题倒不是那么担心，但是确实觉得，嗯，就算是解封了，你需要一个过程，就是大家又去实体店啊什么的。我不是担心大家说突然间赚钱了，然后那个要把钱存起来不花了，我是担心大家就赚不到钱了，真的是无钱可存，然后也无钱可花，然后那个确实图书还有艺术品都不是那个生活必需品吗？不是必须必需品，所以就是嗯，确实在这个方面还好，就是我们体量实在是太小，就是小到就是你是不是必需品就是。就是电呃，就是大家花了一点渣，在就是上海人在我们这儿花一点渣就也就可以了。所以我，我我我我觉得还行，就是嗯，但确实总的那个嗯不是特别乐观。就是包括四月份不是有那个金融什么数据什么的，我也比较关心那个。然后包括房贷啊、消消费各种贷款全部在下降，然后那个存款的总量也在下降等等，就是感觉。都在下行吧，可能都跟疫情不是，疫情只是一个导火索，就是整体的都相对比较悲观吧。嗯，但对于一个本来就在夕阳产业里面的人，就是这种东西已经很习惯了
0: ，淡
2: 然<笑>
3: 对
0: 。对，对但是线上就是你们之前的线上书店已经开始很有起色了呀？嗯
3: 、呃，是吧？我我觉得是这样，对于一个很小的独立书店来说。还行，就是那个，比如说你你你，我们的网店在淘宝上根本是排不上名次。虽然我整天在看那，个，然后那个我们可能一个月，哦，每天我们每天可能也就是呃十几单，就是如果有发布了一个那个一个一个什么很重重要的一个书。然后，比如说我们只有我们有，那可能有一天就是有个三位数的，就特别好的，这是对我们来说特别好的。但平时就十几单嘛，那你这样的情况，就我也不太觉得说它是多么大的一个生意，对
2: 。但是我想，我想说，我在疫情期间唯一收到一份快递，就是我买的书寄到了。其实当时我特别开心。啊对我买了一堆东西，没有东西到，但是只有书到，然后当时我就说啊，好开心啊，就终于可以看一些新的书了，在这个瞬间就觉得很很幸福感还是很满的，对
1: ，好像可能是只有书这个东西是可以在疫情期间寄的，因为我前一阵我还看了一下那个茑屋书店，上海茑屋书店的那个网店，好像说它就是说只有书可以寄
2: 哦，是吗？没有
1: 特殊的渠道，<笑>反正我也是我在京东上。最早下的单到目前为止都没有收到，反而是我就是正好京东有一个什么打折活动，我买了一堆乱七八糟的书，然后三天三天就送到了，因为可能那个仓库就在上海，可能是这个原因
0: 。这还挺有趣的
3: ，
1: 对。那安迪应
0: 该发
3: 货。啊。我我我我现在两个问题，一个是理论上来说我是不能去书店的，就是我我我住在长宁区嘛，然后那个书店在在徐汇。然后呃对，然后刚好就是我们这边解封了，那边被封起来，那边被封起来，我们这边解就是他他永远匹配不在一起。另外一个就是到现在为止，就是我们那个对接的那个快递小哥，就他们收件都还没开放。然后确实那个如果都那个什么了，就可以发了，我马上就不发，因为我现在也花不了时间，就是就是客服大家也会在问我嘛。就有的人还下单了，然后就是问我什么时候能发货，我都说哎，呀，很抱歉，上海没恢复。然后大家都还挺好的，多数人都特别好。就一听说我们，有的人不知道我们在上海，就知道我们在上海就上海加油。然后就是不是特别也没有退什么的，就是很支持我们，就一直在等，我也很感激。就对，但是所以就能发了，我们就马上就会发。
0: 那嘟嘟这边应该也遇到很多人来催单吧
2: ？是，啊、呃。因为我们客服是外包的，仓库也是外包的，所以我们可能没有那么多纸面的这种感受吧。对，所以就更多跟客服说啊，就是能等就等，等不了就先退吧。对，嗯，但是因为我们也是清仓嘛，所以大家很清楚，就我们我们就是清掉了，今年先暂停，所以呃已经很便宜了，所以大家就是可能愿意等
1: 。我我其实物流还有一个比较担心的，我不知道你们小区没有出现啊，就是就是我库房所在的那个小区呢，目前是对。所有进去的那个包裹，当然这里面主要可能是主要是菜呀、啊，主要是食品这类东西，就是消杀。就我我我不太喜欢这个词啊，我不知道这个词听起来好像很专业的感觉，但我觉得它不是一个正常状态、正常生活里面会应该出现的词。然后呢，那个每个包裹就被喷，全部喷湿了，就是你会看到就是，然后地上一滩水迹。然后这个时候我想，如果这里面是书或者是一件作品的话，那它就完了。所以呢，其实我比较悲观的地方还在于，就是即便就这个快递恢复了，我也不敢寄。最起码我不会，我不敢在马上这个快递恢复之后去寄这些相对贵重和稀缺性强的一点这种易碎品、易损品这样的东西，可能要等完全恢复正常。所以我，我我一直觉得，就是如果上海正式宣布解封，可能我最起码等到它半个月甚至一个月之后，对于我们的正常运行来讲才，才才算可以进入正轨。反正现在，即便快递上门说这个东西可以寄了，我也不敢寄出去我就答应这个路上会坏掉。对
0: ，好呀，那很感谢今天，很感谢各位那个跟大家聊一下各自在做的生意，在上海封城期间有什么样子的影响。那我觉得今天我们聊的也差不多了，就先这样，感谢，好，拜拜。